0: Está no ar a nova edição do podcast Conversando sobre Fibrose Cística, conteúdo criado pela equipe do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Trabalhamos para fortalecer e desenvolver o ecossistema da fibrose cística no Brasil, realizando projetos focados em cinco grandes eixos. Comunicação e suporte, educação e pesquisa, desenvolvimento organizacional, incentivo à atividade física e advoca-se políticas públicas. Você pode acompanhar nosso trabalho acessando o site www.unidospelavida.org.br ou nos seguindo nas mídias sociais. Nessa nova edição do nosso podcast, traremos informações sobre a trajetória de atuação do Unidos pela Vida pela aprovação e incorporação no SUS dos medicamentos Calideco, Orcambi e Sindeco e pela solicitação de registro do TriCafta no Brasil. Vem com a gente e fique por dentro do processo! O processo para a incorporação de um medicamento pelo SUS tem início quando a indústria que o produz solicita o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, órgão brasileiro responsável também por registrar novos medicamentos em nosso país. A fundadora e diretora-geral do Unidos pela Vida, Verônica Stasiak Bedinakizuki de Oliveira, explicou para a gente como funciona esse processo e o prazo de análise das solicitações.
1: Antes de explicar exatamente como funciona a questão do prazo de pedido de registro de um novo medicamento e o que a indústria especificamente tem que fazer, é importante a gente lembrar que a Anvisa é o órgão responsável no Brasil por registrar novos medicamentos e outros, é, outros produtos no país, como por exemplo alimentos, enfim. Segundo a própria Anvisa, ela especifica que medicamento é todo produto que seja farmacêutico, tecnicamente obtido e elaborado, com finalidades inclusive de fim de diagnóstico, curativo ou paliativo. Então, é todo produto, independente da natureza, seja ele vegetal, animal, sintético, que possuir algum tipo de alegação terapêutica do tipo esse, se você utilizar essa medicação Espera-se que você tenha uma melhora, deve ser considerado um medicamento e para isso precisa de um registro para ser fabricado e comercializado. Então o que que acontece? Falando especificamente dos medicamentos para fibrose cística que a gente está falando no momento, Calidec, Orkamb, Sindeco, Trikafta, que são considerados moduladores da proteína CFTR, que não tem um papel de cura da fibrose cística, mas vão modular especificamente lá a causa raiz da doença, né, onde a proteína discorre de maneira errada no nosso organismo. É, esses medicamentos foram produzidos e aprovados nos Estados Unidos. Então, não significa que por ele já ter sido aprovado nos Estados Unidos, é, ele não precisa mais ser aprovado no Brasil. Ele precisa também. Então, ele já foi lá, descoberto, pesquisado, pesquisado, testado, inúmeras é, fases ele já passou, as fases de pesquisa clínica, etc. E aí ele já passou, então, por uma aprovação desse órgão competente do país de origem do fabricante. Lá no site do Unidos pela Vida, existe um texto chamado Como um Novo Medicamento é Desenvolvido e Testado, que é bem explicativo sobre esses pontos que eu estou falando agora. Quando esse medicamento, por exemplo, foi produzido em outro país... Como é o caso dos medicamentos para fibrose cística que a gente está explicando aqui... Ele primeiro foi aprovado lá pelo FDA, que é a Food and Drug Administration, que é a agência regulatória americana. E quando ele chega no Brasil, ele também vai precisar ser aprovado e registrado pela Anvisa, que é a nossa agência nacional de vigilância sanitária. Mas esse processo não é automático, não é só submeter e já foi aprovado. A indústria fabricante tem que criar um documento tecnicamente embasado, que a gente chama de dossiê, e ele vai enviar para a Anvisa esse pedido de registro do medicamento. E esse pedido de registro, que a Anvisa vai avaliar toda a questão de eficácia, segurança, etc, ele é reg regulamentado por uma lei número 13411 de 2016, que estabelece o prazo para análise de processo de registro dos medicamentos. E o pedido de registro deveria ser avaliado, né? Ele tem ali duas categorias prioritárias, é, duas categorias de avaliação, aliás. Uma categoria que a gente chama de prioritária, que entram, por exemplo, os medicamentos para doenças raras, inclusive esse para fibrose cística, que prevê avaliação em 120 dias e 60 dias de prorrogação a contar da, da data que a gente foi feita esse pedido de, de registro. Aí existe a categoria ordinária, que são 365 dias prorrogáveis por mais 80, também contados da data do pedido de registro. Existe no site da Anvisa, então, todo esse detalhamento de pedido de registro, e também no site do Unidos pela Vida, um texto chamado Aprovação Medicamentos, que também explica direitinho tudo isso que a gente está falando. Porém, existe lá uma RDC, que a gente chama na Anvisa, que é uma Resolução da Diretoria Colegiada, número 205, que ela prevê o registro de novos medicamentos para doenças raras, seja ele para tratamento, diagnóstico, prevenção, de uma forma muito mais rápida, desde que a documentação seja completa, né? Enfim, então é, existe aí uma facilitação, entre aspas, para o pedido de registro de doenças raras no Brasil. É, de modo geral, respondendo então resumidamente o que eu falei até agora, para pedir para fazer o pedido de registro na Anvisa, a indústria fabricante do medicamento precisa, por sua vez, submeter esse pedido à Anvisa, que tem por também esses prazos que eu falei, sejam eles prioritários ou ordinários, de acordo com a medicação, e no caso dos medicamentos para fibrosis cística, eles são considerados prioritários é, por serem medicamentos para doenças raras.
0: O medicamento Calideco está aprovado para pessoas com fibrose cística com 6 anos ou mais, que tenham 25 quilos ou mais e que apresentem mutações específicas no gene CFTR. Você pode encontrar a lista de mutações em nosso site. Ele foi aprovado pela Agência Regulatória Americana, a FDA, em 31 de janeiro de 2012 e a indústria fabricante do medicamento submeteu a Anvisa o pedido de registro no Brasil em 20 de novembro de 2017 e ele foi aprovado no dia 3 de setembro de 2018. Já o medicamento Orcambi está aprovado para pessoas com fibrose cística com 6 anos ou mais e que apresentam duas cópias da mutação Delta F508. Sua aprovação pela FDA aconteceu em 2 de julho de 2015 e a solicitação de registro no Brasil foi feita em 31 de outubro de 2017. Em 23 de julho de 2018, o medicamento Orcambi foi aprovado pela Anvisa. As duas aprovações foram consideradas vitórias grandiosas para a comunidade da fibrose cística no Brasil, mas elas só vieram após muita luta e dedicação de várias entidades brasileiras, e Unidos pela Vida foi uma delas. A diretora-geral do Instituto, Verônica, traz agora as etapas importantes da trajetória de atuação do Unidos pela Vida pela aprovação do Orcambi e Calideco em nosso país.
1: É importante lembrar que antes do medicamento ser registrado na Anvisa, aqui no Brasil, houveram inúmeras etapas é, que precederam esse momento. E, e essas etapas foram feitas desde a indústria que desenvolveu, que pediu registro no FDA, que foi feita toda uma documentação do regulatório para que esse medicamento pudesse ser submetido para pedido de registro na Anvisa, enfim, existiram inúmeras etapas. A exemplo, por exemplo, do Calideco, ele foi aprovado no FDA, que é a agência regulatória americana do país de origem dele, em 2012. No Brasil, ele foi registrado na Anvisa em 2018. E esse prazo se deve a inúmeros fatores, inclusive porque nesse meio tempo a indústria ainda não tinha sede no Brasil, ela chegou no Brasil em 2015, então é, existem inúmeros outros fatores. Já o Arcambi, por exemplo, foi aprovado no FDA em 2015 é, e foi aprovado na Anvisa em 2018, então já foi um prazo um pouquinho menor, apesar de muito longo. Foram aí quase três anos entre uma aprovação e outra, é, mas ao mesmo tempo existem outros fatores aí bastante importantes. E para acompanhar tudo isso e saber o que está acontecendo e poder atuar de uma forma muito efetiva para talvez até antecipar esses prazos dentro da legalidade, obviamente, né, dentro do que prevê a lei de prazos e para que se cumpram esses prazos o pela Vida e outras instituições acompanham o um estudo muito de perto. Então, falando especificamente de Calidec e Orcambi, a gente acompanha eles desde a sua descoberta, desde muito tempo atrás, desde quando foi feito o pedido de registro no FDA, Lá em 2012, a gente sempre noticiou isso no site do Unidos pela Vida, porque é uma informação de utilidade pública, é uma informação de interesse da comunidade de fibrose cística, seja ela paciente, familiar, profissional da saúde, todo mundo quer saber o que está acontecendo de novidade aí no mundo para fibrose cística. Então a gente acompanha isso desde o comecinho, sempre noticiou tudo, conheceu a indústria logo que ela chegou, tentou entender quais eram os, os próximos passos dela, aqui no país, justamente para que a gente pudesse entender esses pedidos de registro. Quando foi feito o pedido de registro na Anvisa, a gente começou a acompanhar, então, as datas, né? Que, que como eu falei, existe a, a categoria ordinária, a categoria prioritária. Como a fibrose cística se encaixa numa doença rara, é, existe um prazo para avaliação dessas medicações. E esse prazo foi extrapolado. E a gente, então, é, por estar acompanhando tudo muito de perto fez é, alguns contatos com a Anvisa, enviamos ofícios para a Anvisa assinado por a grande maioria dos presidentes de Associação de Fibroassística do Brasil que por sua vez representam quase a totalidade dos pacientes nós enviamos ofícios para a Anvisa, entramos em contato com a Anvisa utilizamos até uma palavra assim, de apurrinhação mesmo eu acho que quem é visto é lembrado e a gente precisa demonstrar que a nossa causa é relevante, importante de uma forma estratégica para que as coisas cheguem para nós. É, infelizmente, esses primeiros ofícios não foram respondidos, até que nós fizemos um abaixo-assinado, uma petição pública na internet. Nós levantamos é, mais de 20 mil assinaturas em 72 horas, essas assinaturas foram enviadas para a Anvisa junto com outro abaixo-assinado com a explicação de, das pessoas que assinaram o abaixo-assinado do porquê esse medicamento era tão importante na vida delas e a gente enviou para a Anvisa um documento com quase mil páginas em 16 minutos a Anvisa nos respondeu em 11 dias é, o registro do medicamento saiu e aí você deve pensar nossa que trabalho incrível parabéns Unidos pela Vida pelo registro não, esse parabéns não é para nós esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, de muitas pessoas, de muitos momentos, mas obviamente uma pressão social, ela tem um impacto muito positivo e tem uma repercussão muito grande. Então, é lógico que um documento desse tamanho e uma petição dessa proporção e uma atuação estratégica de apurrinhação, ela tem também a sua, o seu efeito esperado, né? Então, realmente, é, o Unidos pela Vida, assim como as Associações de Fibroscística do Brasil... Atuaram nesse processo de aprovação das medicações, fazendo um acompanhamento das, das datas, dos prazos, conversando com os envolvidos, entendendo por que estava demorando, demonstrando a importância da aprovação dessas medicações, enfim, é uma questão de acompanhar, de ficar em cima, de trabalhar, de entender o cenário e de demonstrar realmente que tudo isso é muito importante para a nossa comunidade.
0: Vamos falar agora sobre o SINDECO, aprovado para pessoas diagnosticadas com fibrose cística com 12 anos ou mais, que tenham duas cópias da mutação Delta F508 ou que tenham pelo menos uma de 26 mutações específicas listadas e que você também pode encontrar em nosso site. O SINDECO foi aprovado pela FDA no dia 12 de fevereiro de 2018. Quase um ano depois, em 11 de janeiro de 2019, a indústria fabricante solicitou o registro do medicamento à Anvisa. E em 27 de janeiro de 2020, o SINDECO foi aprovado pela Anvisa, uma importante etapa vencida a à incorporação no SUS. Mas isso também aconteceu após muito trabalho, como explica a fundadora do Unidos pela Vida, Verônica Estasiak Bedinar de Oliveira.
1: Com o medicamento Sindeco não foi diferente. É, o medicamento Sindeco, ele foi aprovado pela FDA em 2018. É, em 2019, a indústria já fez o pedido para a Anvisa. Então, percebam que os prazos foram diminuindo desde a primeira medicação aprovada, o Calideco, que foi em 2012 na FDA em 2018 na Anvisa. Depois, em 2015, o Orcambi foi aprovado pela FDA em 2018 pela Anvisa. E em 2018, ainda o FDA aprovou o Sindeco. Em 2019... É, a indústria fabricante pediu o registro na Anvisa e em 2020 saiu. Então, foi aí quase dois anos, mais ou menos, entre a aprovação no FDA e a aprovação é, na Anvisa. Então, diminuiu bastante o prazo e é, de fato, o que a gente espera, por exemplo, pelo tricafta que siga esse padrão aí de diminuição de tempo. É, também a gente fez inúmeros ofícios para a Anvisa, a gente fez inúmeras.. fizemos inúmeros acompanhamentos aí do porquê da demora, por que extrapolou, o que estava acontecendo. Ficamos é, em contato direto tanto com a indústria para entender que documentações, se elas já tinham sido enviadas, como que estava funcionando isso e com a Anvisa também. E esse trabalho a gente também dá o um nome de advocacy, que é justamente acompanhar, conhecer, entender, fazer valer o direito é, e, e realmente fazer a nossa parte enquanto sociedade civil organizada, enquanto organização né, da sociedade civil, enquanto representantes de associações e de pacientes para que esse direito possa ser feito valer, né, para que ele possa realmente é, ser designado e as pessoas possam ter acesso àquilo que é de direito.
0: Então vamos recordar o que vimos até aqui. Os medicamentos Orcambi, Calideco e Sindeco já foram aprovados pela Anvisa. Mas e agora? Qual o próximo passo? Quem explica pra gente é a diretora-geral do Unidos pela Vida, Verônica.
1: Depois que uma medicação foi aprovada pela Anvisa, infelizmente ele não vai estar disponível no dia seguinte para os pacientes, seja na farmácia Particular ou em se tratando de medicações de alto custo na farmácia do SUS, né? Infelizmente, isso não vai é, acontecer é, rapidamente. Depois, como que vai chegar para o paciente essa nova droga, esse novo medicamento que foi aprovado pela Anvisa, na hipótese desse paciente ter indicação médica para a utilização desse medicamento? Esses medicamentos vão precisar passar ainda por uma discussão de preço num órgão chamado CEMED, que é a Câmara de Regulação de Preço de Medicamento, prevista pela Lei 10.742 de 2003, e é um trabalho executivo realizado pela Anvisa. Né? Depois que foi feito o preço, foi identificado o preço dessa medicação, enfim, teve toda essa negociação aí por trás, para esse medicamento ser disponibilizado pelo SUS, a próxima etapa é com a Conitec que a gente chama que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Nesse momento, Calideco e Orcambi, falando dos medicamentos de fibrose cística, é, já estão dentro da Conitec sendo avaliados por esta comissão e que a partir desse momento a Conitec precisa fazer uma reunião de um, e apresentar um relatório técnico e fazer então, por sua vez, a recomendação. Se eles recomendam a incorporação dessa medicação no SUS para que ela seja dispensada pelo SUS, ou se eles não recomendam. Ambas respostas são justificadas por essa comissão, que é uma comissão técnica, científica, que faz toda uma análise orçamentária, de efetividade, de custo, de segurança, de viabilidade, enfim. Faz inúmeras análises dentro lá da comissão e vai publicar um relatório no site da Conitec chamado Relatório de Recomendação. A partir do dia que a indústria envia para a Conitec o pedido de avaliação de incorporação, a Conitec tem 180 dias para avaliar essa medicação, podendo ser prorrogável por mais 90 dias. Então, nesse momento, falando de Calidec Orcambi, a gente está no dia 17 de abril de 2020, e eu estou falando a data porque se você está ouvindo esse podcast muito tempo para frente, pode ser que isso já tenha mudado. É, nesse momento, essas duas medicações estão dentro do prazo, dentro da Conitec, sendo avaliadas. No, o próximo passo será justamente abrir a consulta pública, a Conitec vai fazer isso e todas as pessoas podem participar. Se a Conitec falar, nós recomendamos a incorporação dessa medicação no SUS e porventura a sociedade não concorda com isso por algum motivo, os profissionais de saúde não concordam, na consulta pública a gente vai poder expressar a nossa opinião. Seja você profissional da saúde, paciente, familiar, existem campos específicos e perguntas específicas para cada população. Então, é, você vai poder dizer, eu preciso que essa medicação seja incorporada, eu não concordo com o que a Conitec falou, porque eu vou me beneficiar dessa medicação. Ou se a Conitec falar, eu recomendo incorporação, você fala, eu concordo com essa recomendação, porque essa medicação pode melhorar a minha qualidade de vida, porque eu tenho tantas exacerbações por ano, porque acontece isso, isso isso com a minha saúde, e por isso essa medicação, de acordo com as evidências científicas, pode trazer uma melhora significativa na minha qualidade de vida. Quando esse momento começar, a gente vai especificamente explicar como participar da é, consulta pública para a gente poder então participar desse momento juntos. Que de fato é importantíssimo você dar a sua contribuição nessa consulta é, e a gente pode então é, reverter alguns quadros ou fa fazer pelo menos a nossa parte para que essa medicação seja incorporada no SUS.
0: Chegou a hora do nosso podcast falar sobre o tricafta, primeira terapia de combinação tripla disponível para tratar pacientes com a mutação mais comum da fibrose cística, a delta f 508 São elegíveis ao tricafta pessoas diagnosticadas com fibrose cística com 12 anos ou mais e que tenham pelo menos uma mutação ΔF508 no GNCFTR. No dia 21 de outubro de 2019, a FDA, órgão regulador americano, aprovou o tricafta. No Brasil, a previsão de solicitação de registro é para o primeiro trimestre de 2021. A fundadora e diretora-geral do Unidos pela Vida, Verônica, contou para a gente um pouco mais sobre as ações realizadas no Brasil pelo Instituto e outras instituições em relação ao tema e trouxe informações sobre a previsão de registro do medicamento em nosso país.
1: Bom, o tricafta é uma das medicações que mais causou alvoroço e ansiedade na comunidade fibrocística do Brasil nos últimos tempos. Ele foi aprovado pela agência regulatória americana, o FDA, em outubro de 2019 e para que ele possa ser comercializado no Brasil, é, ele primeiro precisa ter o seu pedido de registro na Anvisa solicitado, né? Ele precisa ser registrado na nossa agência regulatória de vigilância sanitária, aí é, que é a Anvisa. Para que isso aconteça é muito simples. A Indústria Vertex é, precisa fazer o pedido de registro da medicação na Anvisa. Não adianta ele ter sido registrado no seu país de origem e não ser registrado no país em que ele será comercializado. Então, a Vertex precisa é, reunir algumas documentações importantes e provar para a Anvisa a eficácia, a segurança dessa medicação, para que, então, a Anvisa faça o registro dessa medicação no Brasil, assim como ela faz de todos os outros medicamentos, enfim, e vários e inúmeros outros produtos. Porém, quando esse medicamento foi aprovado em 21 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos, que é o país de origem dele, eh, nós imediatamente, aqui do Unidos pela Vida e de outras associações de fibracística do Brasil, contactamos a Vertex para entender quais eram os próximos passos e verificar, portanto, quando eles fariam o pedido de registro dessa medicação aqui no Brasil. Fomos sempre muito bem recebidos, recebemos sempre todas as respostas para essa pergunta, mas infelizmente não era a resposta que a gente queria. Eles não tinham prazo para fazer essa solicitação é, e a Vertex do Brasil estava sempre em contato com a Vertex Global <coughs> é, para que essa documentação para a Anvisa fosse enviada o quanto antes. É, estivemos sempre muito próximos e ao entendermos que a documentação precisaria vir da Vertex Global, fizemos então o contato com a área internacional da empresa, e iniciamos a campanha Registra Vertex, onde milhares de pessoas do Brasil participaram, tanto assinando abaixo assinado, mandando fotos, vídeos, etc. E essa campanha teve uma repercussão muito bacana, nós conseguimos agora, no dia 24 de abril de 2020, que a Vertex é, é, se pronunciasse oficialmente, informando que o pedido de registro do tricafta no Brasil, junto à Anvisa, será feito no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, hoje nós estamos no dia 27 de abril de 2020, ainda falta um tempo, obviamente praticamente um ano, aí, menos de um ano, é, se isso acontecer no começo do primeiro trimestre do ano que vem, para que a Vertex faça o pedido de registro do tricafta na Anvisa. E qual é o grande ponto dessa questão? Para que essa medicação possa ser incorporada ao SUS, o primeiro passo é que ela tenha um registro na Anvisa. Ou seja, que a nossa agência de vigilância sanitária entenda que essa medicação é segura, é eficaz e pode sim, então, ter os seus trâmites continuados com relação à discussão de preço, e incorporação dessa medicação junto ao SUS. Para resumir a ópera, não significa que quando a Vertex fizer o pedido de registro e quando a Anvisa registrar esse medicamento no Brasil, ele estará disponível para os pacientes gratuitamente pelo SUS. Não, não significa isso, infelizmente. Não quer dizer que no dia seguinte a gente vai poder ir com a nossa prescrição médica, caso sejamos elegíveis, e a gente vai acessar essa medicação na farmácia de alto custo. Infelizmente, não é assim que funciona. Resumindo de novo um pouquinho do que eu falei até agora, a Vertex, no primeiro trimestre de 2021, entregará para a Anvisa o pedido de registro tricáfita no Brasil. A Anvisa tem um prazo para avaliar isso. É, dentro desse prazo, ela vai publicar, então, se essa medicação é ou não, será ou não registrada. As últimas três medicações que foram solicitadas pela Vertex Orcambi, Calideco e Sindeco já tiveram o seu registro junto à Anvisa, é, re, re, enfim, já saiu o, o registro dessas três medicações na Anvisa. Depois disso, vai para uma discussão de preço numa câmara que a gente chama de CEMED. Esse órgão ele vai discutir o preço dessa medicação. Depois, a Vertex vai criar um dossiê e vai submeter à Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. A Conitec, então, terá um novo prazo é, e ela vai avaliar, então, a eficácia também dessa medicação, o preço, o impacto orçamentário dessa medicação no SUS e vai, portanto, publicar no seu portal o que a gente chama de relatório de recomendação. Haverá um relatório de recomendação para a sociedade e haverá um relatório de recomendação para os profissionais da saúde. Para a sociedade, todos nós deveremos ler e informar no site da Conitec se a gente concorda ou não com a recomendação deles, que poderá ser favorável à incorporação ou não favorável à incorporação. E nós, enquanto pacientes, familiares, associações, profissionais da saúde, deveremos compartilhar a nossa é, opinião acerca do que foi recomendado. Depois disso, então, é que o medicamento será ou não incorporado no SUS e poderá ser disponibilizado gratuitamente para os pacientes. Ou seja ainda vai um tempo para que ele seja incorporado no SUS, infelizmente. A grande boa notícia que a gente soube através dessa reunião que nós fizemos com a Vertex em 24 de abril de 2020 é que o pedido de registro na Anvisa no Brasil não será feito somente para pacientes com 12 anos ou mais, assim como ele está hoje no FDA. O FDA já está avaliando... É, há também a possibilidade desse medicamento ser aprovado para pessoas com 6 anos ou mais, e no Brasil, segundo a Vertex eles já vão fazer o pedido em 2021, também englobando pacientes com 6 anos ou mais, ou seja, aumenta aí a quantidade de pacientes elegíveis para essa medicação no Brasil. Reforço aqui, antes de qualquer coisa, que Todo esse material não tem objetivo de demonstrar para vocês o que deve ou não deve ser utilizado na fibrose cística. É apenas um podcast por dentro de todos os processos que estão acontecendo no Brasil, seja desses ou de qualquer outro medicamento, tratamento, política pública, enfim. A gente quer manter vocês informados sobre tudo e a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês ainda tenham. Muito obrigada. <música>
0: Siga acompanhando nossos podcasts ligado na coluna por dentro do processo em nossas mídias sociais. Sempre que surgirem novas informações referentes ao processo de incorporação dos medicamentos para a fibrose cística, traremos de imediato para que toda a comunidade da fibrose cística continue bem informada e acompanhando de perto as ações e atividades realizadas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, entre em contato conosco pelo WhatsApp dd 41 99636 ou pelo e-mail contato@unidospelavida.org.br. As informações contidas neste podcast têm cunho estritamente educacional. Em hipótese alguma, pretende substituir a consulta médica, a realização de exames ou tratamento médico. Em caso de dúvidas, fale com o seu médico. Ele poderá esclarecer todas as suas perguntas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos encontraremos novamente em breve, em uma nova edição do podcast Conversando sobre Fibrose Cística. Até lá!